0: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriela Sanzon, você está no Ser Artista Podcast. Hoje nós temos aqui como convidado Sheila Pereira, uma grande amiga e uma profissional muito boa, inclusive. É, eu vou pedir para vocês ignorarem o barulho da obra, que foi possível gravar só agora e aparentemente o meu vizinho resolveu fazer a obra agora também. É... Sheila, tudo bem?
1: Tudo bem, bom, primeiramente eu não sei qual é o momento que vocês vão ouvir esse podcast Então bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem do lado daí Ai, sempre quis falar isso, meu <risos> Tudo bem, amiga?
0: Então, tá Ah, vamos conversar um pouco hoje, assim, sobre toda essa questão do tema do podcast Que é ser artista, né? Hum. E aí, eu queria saber de você, quais são os seus dotes, o que, que você faz. Eu sei, né? Mas conta aí pro público, é, quem é a Sheila Profissional, o que você faz? Nossa, a
1: Sheila Profissional é uma caixinha de surpresas, né? cá entre nós, tudo que fala assim, Sheila, você consegue fazer isso? Vamos lá nos aventurar para descobrir se dá para fazer ou não. Mas, basicamente, é, eu sou modelo, sou atriz... Trabalho com eventos também pra ganhar a vida, né? Por que não? Tem que pagar as contas, né? Mas já fiz de tudo um pouco nessa vida. Já fui locutora, já tive meu programa em rádio. Hum. É, já dei uma de filmmaker, que eu não sei se deu muito certo. <risos> Mas a gente tenta. então aí, fazendo de tudo um pouco. Dublagem nos momentos vagos de TikTok.
0: <risos> Entendi. E você já trabalhou em teatro, televisão? cinema, você já fez algumas coisas assim, qual que é o, o
1: ramo que você mais atuou? O que eu mais atuei, acredito, ai, acho que tá tipo meio a meio, porque eu já fiz algumas coisinhas, questão de cinema, de TV, né, como curtas-metragens, é, já participei em alguns comerciais, apesar de ter sido inicialmente configuração, não tive ainda nenhum papel com fala, papel grande. Que ainda está por vir. <risos> e no teatro, eu pensando aqui agora, eu acho que no teatro em si eu tenho mais experiência por já ter atuado anos sem ser profissionalmente, né? Uhum. Aspirante mesmo ao mundo, quando eu morava ainda na minha cidade. E hoje, em 2021, é que eu tive a oportunidade de realmente ter os meus papéis de protagonista. Arrasando sempre. E aí, você é de onde mesmo? Eu sou natural da cidade de Lamim, Minas Gerais. Interior de Minas.
0: Muito bom. Como que foi começar, assim, para você? Há quanto tempo atrás? Como que você decidiu? O que que você queria
1: fazer? Ah, então desde pequena eu sempre tive em mente que eu queria ser modelo, na verdade. Eu não me via trabalhando no mundo artístico com atuação, apesar de sempre estar ligada a esse mundo. Tipo, sempre em escola eu participava de peças de teatro, tava atuando, tava fazendo sonoplastia, tava ajudando na montagem do cenário. A gente fazia de um a tudo, né? E aí teve um momento na minha cidade que a gente começou a ter tipo um teatro, né? Curso de teatro no CRAS, que é tipo pra todo mundo. Curso e... livre. Isso. E aí montamos um grupo e começamos a participar de festivais de teatro lá da região mesmo, né? Uhum. O maior que a gente participou, participou foi o de Construir Lafayette. Já tive indicação de melhor atriz Adivante, melhor atriz protagonista na época, mas, tipo, nada profissional, sabe?
0: E aí, depois que eu
1: mudei pra Belo Horizonte, quando eu tinha os meus 18 aninhos, falando assim, parece que eu sou muito velha, né? Mas, enfim. Quando eu mudei pra cá, eu comecei a trabalhar, atuar no ramo, né? Da moda mesmo. E aí, eu me vi profissionalizando no mundo artístico, com a atuação, pra abrir os meus campos, né? De atuação. E hoje eu me vejo mais trabalhando é, com atuação do que como modelo. Engraçado, né? Um de estilo.
0: Foi uma coisa que aconteceu, então, né? Uma, um caminho que você entrou, assim... Rolou.
1: Foi. Eu entrei sem esperar muito e acabei, acabei me identificando.
0: Uhum. Isso é muito legal, porque a gente tem histórias aqui... Assim, teremos, né? Histórias aqui... De todos os tipos, né? Então, tem um amigo nosso que sempre quis ser ator, trabalhar com arte. E tem as pessoas que descobriram depois. Eu, por exemplo, descobri depois meio que a força. E você que caiu de paraquedas e tá aí Tô no aqui caminho. É, é muito legal. Quais, quando você começou, quais foram seus maiores desafios, assim?
1: Ai, meus maiores desafios Cara Eu nem sei muito Eu acho que inicialmente O, o medo de apresentar E de sair errado Sabe? Uhum. O medo de não conseguir Às vezes es é, esquecer uma fala e improvisar Entendi Eu acho que esse deve ter sido o meu maior medo Porque eu não pensava muito nisso sou, Sabe quando você só entra de cabeça e só vai? Você entrega nas mãos de Deus E vai, sente o que Deus quiser é? é isso aí e eu acho que sempre foi isso. Eu acho que na atuação, o maior medo antigamente era isso. Esquecer a fala e não ter a capacidade suficiente de improvisar e ficar algo onde as pessoas não percebam que deu ruim ali, entendeu? Uhum. Entendo.
0: Eu, eu, esse é o um medo, assim, muito...
1: Uh, realmente... <risos> Presente é, na vida dos atores. É, o,
0: o negócio do branco. É. Travar no branco. Porque deu branco, você improvisou, tá tudo bem. Acho que a plateia não, não percebe, a menos a quem conheça o espetáculo. Mas se, se der ruim e se congelar, <risos> ferrou. Ferrou, sim. Ser é capaz de, de botar o espetáculo no chão, né? Isso uhum. é muito foda. Porque é, sempre envolve outras pessoas uma montagem de espetáculo. Pra quem não é artista, quem não sabe. Uhum. A gente... Ai, ah, meu Deus. Desculpa, gente. Eu tava aqui mudando de posição. Mas pra quem não é artista e não sabe, a montagem de um espetáculo é... um trampo, né? Que começa muito antes do... da estreia. E todo mundo tá ali junto com todo mundo. Tem sempre aquele que dá o tom da peça, né? Geralmente... os protagonistas, <risos> e se a pessoa erra, dependendo de como foi o erro, bota o espetáculo no chão, e aí todas aquelas pessoas que estavam ali dependendo, é uma coisa, uma pressãozinha, tipo assim, relaxa, sem pressão.
1: <risos> é complicado, porque todos os atores, eu acho que tem que estar numa sincronia em relação ao espetáculo que tem que ser passado, se, se todo mundo estiver junto na mesma vibe, na mesma sintonia, eu acho que acaba que é muito mais fácil, sabe? De salvar espetáculo e tudo mais. Eu falo porque teve uma vez, isso na minha cidade ainda, quando eu fazia, assim, sei, profissionalmente. Eu fiz uma peça com umas amigas, é, só meninas. Acho que, se eu não me engano, eu chamava As Piratas, uma coisa assim.
0: Hum, achei tendência, tem levações de fotos. <risos> não,
1: infelizmente. Naquela época eu dei muito mole porque... Eu fiz várias apresentações e não tinha, não, não fazia fotos, não fazia vídeos, porque eu tinha o quê? Tipo, 16 anos ou menos, então...
0: É, 16 anos da Avenida 2015, não era tão acessível a gravação e a filmagem, essas coisas assim, igual é hoje. É, né?
1: exatamente. Não, não, eu acho que na época eu nem tinha esse celular, pra você uma noção. Porque eu fui ter celular depois de nele, né? Se, ah, não, tá como... eu não tinha nem, nem 15 anos, tá? raciocinando aqui agora, eu acho que eu não tinha nem 15 anos quando eu apresentei essa peça. Enfim. E vocês fizeram a montagem dessa peça? Essa foi a primeira? Não, não foi a primeira. A primeira que eu meio que de. de tomei frente do, do espetáculo, né? Uhum. Porque, entre aspas, eu era a mais velha do teatro do grupo uhum. em relação a isso, porque eu já tinha apresentado outras peças em outros é. festivais. Mas eu lembro especificamente dessa apresentação porque foi quando eu ganhei indicação, sabe, de melhor atriz. É... Acho que tinha, digamos assim. Eu não era melhor atriz de alguma coisa. Não lembro.
0: Se você não tinha nem 15 anos, provavelmente era... É... Kids, teen...
1: É uma coisa assim mesmo. Mirim, alguma coisa
0: assim. Eu lembro
1: porque a gente tinha preparado todo o cenário no dia anterior, né? Na noite anterior do, do salão. E era um salão branqueado na minha cidade. Preparamos, montamos todo o cenário, que era um barco gigante e tudo mais. E aí, beleza... No outro, outro dia, dia, desculpa pessoal, no outro dia, quando a gente chegou para apresentar a, a peça, para chegar para preparar, vestir figurino e fazer maquiagem, simplesmente o nosso palco estava alagado. Nossa. Alguém tinha deixado alguma torneira de algum camarim aberto. E ficou a noite inteira enchendo, enchendo, enchendo d'água. E a gente não tinha a chave desse camarim, porque era sala um paroquial. A gente não tinha todas as chaves. Algumas coisas ficavam tacadas.
0: Pensa na conta de água que É, é, é
1: exato. <risos> Mas assim, o nosso desespero foi muito grande. Porque a gente primeiramente pensou, meu Deus, como que a gente vai apresentar com o palco todo alagado? E aí eu virei e falei assim, gente, só entra na brincadeira. A gente não é pirata, tecnicamente a gente tá no mar, então... Esse é o nosso bar. <risos> e aí a gente foi. Foi muito engraçado, porque a minha entrada, eu fazia tipo uma entrada triunfal, porque eu era tipo a maior das piratas e tal. Na hora que eu entrei, eu fui tipo deslizando na água, eu quase caí de bunda no chão. Nossa. Então, e tipo assim, aconteceu das meninas esquecerem falas, e eu, me, eu consegui improvisar muito bem em cima daquilo, uhum. e tipo não perder o gingado da coisa. E, e é isso que eu falo, quando os atores estão numa, na mesma sintonia da peça, você se sai super bem. E foi um espetáculo que a gente achou que ia dar tudo errado, porque já tem iniciado dando muito problema. E no fim a gente foi indicado tipo, a prêmios do festival, sabe? Então é muito isso, é estar sincronizado com, com todo mundo.
0: Com o elenco todo, né? Com o elenco todo. E você já, teve, você já trabalhou numa situação contrária, em que não tinha sincronia nenhuma com o resto do elenco, e o trem foi... Meio estranho de fazer.
1: Desandado? Ai, acho que não. Já, tipo assim, comecei a ensaiar peças onde não batia muito algum, algumas pessoas do elenco, mas acabou que no fim a pessoa saiu e entrou outra depois, sabe? Mas de desandar mesmo e encenar assim, com quem não, não batia, não, não, teve, não, não passei por isso ainda. Entendo. Acredito que ainda vai passar, porque nem todo mundo tá é grato com todo mundo, mas...
0: É, né? Assim, uma hora a gente chega em grandes projetos e... Eu acho que assim, do, do que eu conheço, assim, você já fez uns projetos bem legais, mas nem um muito, muito grande, ou teve. Ainda não. Então, dependendo, 2021 está
1: aí para mudar os meus caminhos, né?
0: <risos> Sim. É... Então, eu imagino que a gente ainda deva passar por isso, assim. Eu falo a gente porque, assim, eu tenho poucas, poucas peças no currículo. Mas também sempre tive muita, muito sincronizado com as pessoas, assim. As que eu atuei, né? Uhum. Eu acho que foi, foram experiências bem legais. Até as que não, não estrearam, que eu fiz parte da companhia uma vez que a gente estava ensaiando o Inferno de Dante. E, cara, tava hum. muito legal. Foi bem antes da, da pandemia. Ela não foi estreada porque tava, tipo assim... na primeira A gente ia estrear na primeira semana de abril. A, veio o lockdown na última semana de março. Então, foi coisa Nossa. de duas semanas. E era, e era espetáculo único. Uhum. Porque a, comp, a companhia que eu tava é ultra-independente. Então, a gente para alugar o, o teatro foi um trampo. Então, era espetáculo único. Uhum. E aí tava muito legal, muito legal. Tava até conversando com o diretor lá esses dias pra trás. Pra ver se a gente voltava pra poder é, estrear o espetáculo esse ano que vem, né? Porque tava muito, muito legal, foi muito divertido fazer. Acho que foi a coisa que tava... A gente não chegou a apresentar, mas tava muito divertido. Uhum. Vocês já conhecem a Tonks, né, gente? A minha gatinha que ela...
1: Sempre faço participação especial nesse é, podcast. <risos>
0: Em todas as coisas, ela fica aqui fazendo várias participações especiais. Né, filha? Enfim. Um, eu acho assim, agora eu queria falar um pouquinho com você assim, sobre a questão geral deste podcast. Hum. Primeira coisa, você teve apoio familiar quando você decidiu... É, você veio para Belo Horizonte para poder vi, é, ser modelo?
1: Sim, inicialmente sim.
0: E aí depois você descobriu o teatro e tudo mais, como que foi pra sua família, assim, seus pais lidando com isso?
1: É, minha mãe sempre me apoiou, apoiou, sabe, eu sempre agradeço muito por isso. É, sempre tive apoio, tanto emocional quanto financeiro, então eu acho que foi mais tranquilo. Teve só um episódio onde, quando eu realmente tive contato com o meio que eu queria trabalhar, que eu participei de seletivas de modelo e na época eu passei por todas as fases e a última era uma convenção aqui em Belo Horizonte. E aí por questões de famílias externas, de primos, tios, ficarem falando muito, ah, porque esse meio é isso, esse meio é aquilo, se eu fosse você não deixava ela entrar nisso. Por é, intervenções externas, minha mãe meio que deu um surtinho de leve, e falou que, que não queria que eu entrasse nesse meio, que queria que eu fizesse como todo mundo da minha família, que eu continuasse morando em mim indo e voltando em Construir a Lafayette, que era a faculdade mais próxima, fizesse alguma faculdade por lá e continuasse morando em mim E aí, o que foi muito engraçado foi que, tipo assim, eu bati na tecla, não é isso que eu quero pra minha vida, não vou fazer isso, não vou viver entediado o resto da minha vida, porque eu não vou fazer o que eu gosto, né? E aí foi onde que meu pai surpreendentemente, que nunca falava muita coisa sobre isso, tipo assim, meio que tomou minha briga e me defendeu horrores com a minha mãe, uma coisa que nunca tinha acontecido. Mas graças a Deus eu sempre tive apoio. Que legal.
0: Você também teve apoio, Tonks? <risos> ela tá dizendo que sim, gente. Ela é uma artista, vocês têm que ver. As artes que ela faz. <risos> Mas eu, isso é muito legal, assim, porque é incomum a gente ver um apoio familiar inicial quando, quando você tá começando. Acho que os pais têm muito medo, assim, de, de, de tipo assim, ou de não dar certo ou de ser um caminho muito incerto, assim, tipo... Eu acho que né, nem eles acharem que a gente não tem capacidade. Eu acho que é mesmo medo de dar errado e a gente se frustrar
1: sim. e não ser feliz, é... né, fazer é algo que gosta. Eu acho que, tipo assim, foi tranquilo porque realmente, é, minha mãe fala que desde criança mesmo, eu sempre falava, eu vou ser modelo e eu ficava desfilando pela casa, sabe essas brincadeiras de que criança tem de vestir roupa, calçar sapato sim, e sim. sair fazendo isso em casa? Então, desde criança, eu sempre tive essa mentalidade. Sempre que alguém perguntava, ah, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, eu quero ser modelo. E nunca eu falei que eu queria ser uma, alguma outra coisa. Tipo assim, às vezes na escola, ah, eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito. Não, nunca tive isso em mente. Nunca. Então, eu sempre fui muito objetiva. Eu quero isso e eu vou correr atrás disso. Então, eu acho que, tipo assim, minha mãe viu que eu, isso estava muito enraizado em mim, na minha essência, e não tinha como ela mudar isso. Sim. E se, eu, se ela não conseguisse me mudar eu, Ela via que Acho que ela conseguia ver que eu não ia ser uma pessoa feliz Porque eu não ia trabalhar como que eu queria Sabe? E eu acho que foi Sim. muito isso tipo assim E é engraçado porque Tanto comigo quanto com minha irmã Ela nunca interferiu nisso, sabe? Ela sempre deixou a gente bem livre pra fazer o que a gente quer Ela só falava assim é, Se for fazer alguma coisa Você faz bem feito Você dedica sua alma aquilo. Mas faça bem feito, Deus é melhor. Então tem escola mesmo, época de, de ensino médio, de ensino fundamental. Minha mãe nunca foi aquela mãe de ficar ali em cima, ah, você fez dever, ah, que isso, que aquilo. Não, ela sempre deixou a gente livre. Ela só falava assim, são as suas escolhas, suas responsabilidades. Se você quer um futuro, batalhe por ele. Uhum. Entendeu? Sempre foi assim.
0: É, eu, eu, eu tô. O gato miando, eu acho tão engraçado, que sempre quando a gente tá conversando muito, ela mia muito também. Parece que ela ela quer entrar na quer conversa. Entrar na conversa ela quer é, fora, tipo assim, a gente tá aqui de boa aqui em casa, já reparou? Que a gente começa a conversar, aquelas conversas sem freio e ela começa a miar muito. Uhum. Eu acho isso muito engraçado. É, enfim, eu acho muito legal esse apoio que você teve em casa, porque eu acho que isso é tão raro. Sim. Né? Isso é tão raro de ver. É... E uma coisa que você falou sobre ser sempre brincar, tem, tem uns especialistas que falam que a criança brinca daquilo que ela vai ser, porque, ou que ela tem aptidão, ou gostaria de seguir o caminho de ser. Porque geralmente a criança ela é muito sincera com as coisas, né? Sim. Ela vive uma sinceridade muito bacana. Então, é, acaba que tipo assim, a brincadeira dela, tem como é que é, eu, tem um cara que fala, brincadeira é coisa séria, é um cara que eu, eu acompanho ele muito, eu, eu descobri ele numa oficina de palhaço que eu eita, engasguei, que eu fiz uma vez e ele falava muito sobre isso, assim, era uma concepção que eu já tinha, mas que ele falava muito isso, que brincadeira é coisa séria. Ele fala, é, é divertido, não é contrário de sério, que o contrário de sério é chato. É um troço assim, eu não tô lembrando da frase agora, mas é sobre isso, sabe? Uhum. Sobre é, brincar e se divertir e isso quando a gente é criança, trazer isso pra quando a gente é adulto. Eu lembro que, tipo assim, eu, não, eu, eu fui uma criança muito apática, eu tive alguns problemas na infância de questão de expressão. Mas mesmo assim, eu era muito criativa. E a coisa que eu mais falei. A gente já conversou, você sabe, sobre a minha questão, minha história com a escolha da universidade, do curso que eu ia fazer. Uhum. Que hoje eu decidi o que eu vou fazer, mas ainda estou esperando escolhi esperar. <risos> E aí, quando eu era criança, a única coisa que eu falava assim que eu queria ser era estilista. Eu sempre falei que eu queria ser estilista. Depois, se tiver a oportunidade, eu te mostro uns desenhos meus que tem ali ainda.
1: Uhum.
0: Aí, depois me frustrei com o desenho. Eu acho que foi aí que tudo mudou. Também um pouco frustrada com a moda também, assim, tipo, meio que... Era uma coisa que eu não, não consegui entender muito. Mas eu acho que é porque foi falta de referência pra mim. Porque hoje eu conheço alguns artistas, alguns estilistas, que eles fazem um tipo de moda que, que eu gosto bastante, sabe? Sim. Que eu acho que, tipo... Eu acho muito diferente. E era isso que eu procurava quando eu, quando eu era mais nova. E uhum. é muito engraçado, porque eu não tenho contato nenhum com esse meio hoje, mas ainda assim eu tenho outros contatos artísticos. Sim. Então, essas coisas são muito legal, muito legal mesmo. É, você tá com algum projeto aí? Ai, ultimamente? meu Deus.
1: Quantos que você quer que eu cite aqui agora? Conta você? aí. você minha amiga, você já sabe, mas vamos falar aqui com o pessoal, né? Gente, então, vida de Sheila. Vida de Sheila é aquela pessoa que embarca, só vai embarcando nos projetos, faz acontecer e vai vivendo de momentos. Então, eu não posso é. falar muito, mas eu tenho um, um projeto que talvez vai acontecer, né? Eu ainda tem alguns probleminhas para serem resolvidos, mas é, em relação... Eu não sei se eu já falei no início do podcast, mas eu também participei de concursos de Miss A gente gente é, Entrei para o mundo MIS e tô aqui até hoje, encarando a vida. Então, provavelmente eu vou participar, sim, de um concurso internacional agora em agosto. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Rezemos para isso. É, além desse concurso de Miss, eu tenho um projeto como produtor aqui de Belo Horizonte. Na verdade, são três projetos com eles, né? Um curta-metragem, que ainda será gravado esse ano, e, se Deus quiser, um filme e uma série em 2021 com eles. 2022. É, 2022, é? A Eita, pandemia. Eita, tudo bom? A pandemia
0: fez isso com a gente, a gente ainda acha que é 2020, <risos> parte 2, segundo semestre de 2020.
1: Real, oficial. E fora isso, tem os projetos da, da companhia de teatro, de teatro que eu estou, que é Com Palco, que é onde eu vou participar de mais duas peças de teatro, eu sou protagonista e a outra. Eu acredito que a outra, como é um espetáculo infantil, todo mundo, acaba que todo mundo é um pouco protagonista na peça, todo mundo uhum. tem a sua partezinha. Mas até então, basicamente, são esses os projetos. Até então. Daqui a pouco, daqui uns 15 dias, já aparece mais uns dois nessa história aí. Ai,
0: ai, eu, eu super te entendo, né, maluca dos projetos. Começa vários, depois fica perdendo cabelo pra poder terminar. Exato. <risos> é, e aí você falou, você não tinha comentado antes, mas você comentou depois sobre ser Miss Sim. e como que é viver nesse meio aí. Eu conheço um pouco, porque eu tinha, eu, eu acredito que muitos de nós temos várias concepções uhum. sobre concurso de beleza e pessoas que se dispõem a participar de concurso de beleza e aí, depois que eu te conheci, muitas das minhas perspectivas mudaram bastante sobre a questão disso. Sim. E conta pra gente um pouquinho como que é, que eu acho que é super interessante, uma parte super interessante da sua vida, que desmistifica várias coisas do mundo.
1: Então, é, eu acredito que quem acompanha um pouco o mundo do Miss vai concordar com o que eu estou dizendo e vai e ver que realmente vem mudado bastante esse mundo. Antigamente, os concursos de Miss nada mais eram do que um rostinho bonito, né? Vamos ser sinceros, antigamente era muito isso. Hoje em dia, deixou. Deixou de ser esse rostinho bonito. E conta muito mais o que você tem a acrescentar na vida dos outros, o que você tem a dizer, a representar o seu propósito do que o seu rostinho bonito, uhum. porque a Miss nada mais é que a representante, seja ela da sua cidade, seja ela do seu estado, seja ela do seu país. Então ela tá indo ali para representar todo mundo, é, levar um pouquinho da história de todo mundo, um pouquinho da história de todo mundo que ela tá indo representar em um, em um outro lugar, no um concurso, né? Uhum. Le levantar uma bandeira, uma causa. Nada mais é que deixar o seu legado e mostrar pra que que ela veio, pra que que ela tá ali. Por que que ela mereceu ganhar aquele título, sabe? Uhum. E eu cresci muito com o concurso, sabe? Pra mim foi muito bom, muito bom mesmo. Porque eu sempre fui muito criticada por vir de família, não vou dizer pobre, mas também vim um, 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 de família rica. Então, por não ter muitas condições financeiras, todo mundo me criticou muito que eu não seria ninguém nessa vida, quem eu pensava que, que eu era, entendeu? E o concurso de Miss me que fez. Que você é
0: pobre, você não pode ter essas carreiras assim, porque você é pobre. É,
1: exatamente, exatamente. Então o concurso de Miss ele me fez trabalhar muito a minha autoestima, porque eu não acreditava, antigamente eu não acreditava no potencial que eu tinha. Ainda estamos trabalhando nisso, estamos. Mas é uma coisa que evoluiu muito. É, me fez trabalhar muito nisso, sabe? Em mim. O que, que eu tô buscando? O, que, que, eu quero? o que, que eu quero? Como que eu quero que as pessoas me conheçam, sabe? O que, que eu quero deixar fazer a diferença na vida das pessoas. Entendo. Então, o concurso de Miss me fez muito isso, né? Esse autoconhecimento. Me trouxe muito isso, na verdade.
0: E você conseguiu chegar a uma resposta para
1: essas perguntas? Sim. E não. Algumas eu ainda estou naquela luta, sabe? É, às vezes faço algumas coisas na cabeça, mas às vezes eu falo... Será que é realmente isso que eu quero? Sabe? A gente fica numa dúvida interna, uhum. né? Mas... É, eu sei que uma coisa que eu sempre bato muito na tecla e é uma coisa que eu sempre é, falo muito e quem me acompanha nas redes sociais sabe, é que eu sempre estou disponível a qualquer pessoa... Ai, querida, sem me arranhar. Filha, faz isso caso de visita. É que eu estou sempre disponível para aquelas pessoas que querem entrar no meio, que não sabe por onde começar e que não tem apoio. Porque eu quero tentar fazer a diferença, fazer o que o meu coordenador fez na minha vida com outras pessoas. Porque eu, graças a Deus, eu tive uma pessoa de luz, que é o meu coordenador, Rodrigo Oliveira, que sempre acreditou no meu trabalho. E que nunca me deixou desistir de nada. Então, eu quero ser, digamos, um Rodrigo Oliveira na vida de, de outras pessoas, sabe? É, levarem a elas o, essa vontade, essa... como eu posso dizer? Esse conhecimento de que, tipo, se elas acreditarem no poder delas, ninguém mais vai parar elas. Então, Só temos elas... aí...
0: Uma futura produtora de
1: talentos? <risos> Talvez, não sei não sei mas eu quero muito isso, sabe e, e venho exercendo isso é, inclusive tem uma amiga que entrou sempre era o sonho dela entrar nesse mundo do Miss e, e eu conversando muito com ela, hoje ela vai realizar um dos sonhos dela que é participar de um concurso maior, sabe uhum. então eu sempre deixo isso, então, não só na carreira de Miss, mas no mundo artístico no mundo da atuação, no mundo da moda eu sempre tô ali disponível, eu não conheço muito não, não. eu acho que a gente sempre tá aprendendo, sempre conhecendo mas o pouco que eu sei eu tento transmitir isso é muito legal, eu
0: falo sempre que assim porque eu também tô bem no começo da minha carreira tem cinco anos que eu sou artista visual né, uhum. mas tem só dois que eu larguei tudo para viver disso e isso é, mesmo cinco anos é muito pouco tempo né, dentro de, da carreira Uhum. de artista, porque assim, a, o que as pessoas precisam entender é que ser artista não é instantâneo, ou não. você explode instantaneamente, ou você não tem futuro. Ser artista é uma construção, as pessoas que ficaram famosas, que estudaram, é, que ficaram famosas e que explodiram, elas <coughs> têm muitos anos de carreira, tem muitos anos antes elas já estavam lá na luta, já estavam lá lutando, estudando e se tentando correr atrás para poder é, fazer a diferença e ser alguém. Então a gente tem que entender que ser artista é a dedicação, é o tempo, é o esforço, assim como qualquer outra carreira. Então, por exemplo, eu tenho cinco anos, é quase como se eu tivesse feito uma faculdade e agora eu estou entrando no mercado de trabalho. Então, tipo, isso que eu bato na tecla de que as pessoas precisam entender,
1: né? É o famoso mal do século, né? A ansiedade, a pessoa querer entrar no meio, em qualquer profissão que seja, entrar hoje e já querer sucesso. Sim. Não, é tudo é um trabalho muito grande de conquista, de estudo, é o que você falou, é ir subindo degrau por degrau. Não Sim. é do dia pra noite que você conquista isso tudo, apesar de que as pessoas acham, nossa... Só vem o sucesso, né? Tipo, não vem o seu esforço. Eles, é, é como se... Ah, falar, ah, foi sorte. Merecesse todo aquele seu trabalho. Não, tem quem tá, tá ali te acompanhando... Sabe que não foi só instalar um de dedos e de deu tudo certo. Não, é um esforço muito grande. É um, é um tempo de preparo, de crescimento.
0: Sim, eu acho que dizer isso é muito importante. E igual eu falo assim... que a gente tá no começo ainda mas a gente já percorreu bastante coisa, a gente já passou por bastante coisa e é aquele ditado que eu faço questão de falar sempre ninguém é tão novo que não possa ensinar e ninguém é tão velho que não possa aprender Sim. e aí eu acho que isso é uma coisa que eu quero levar pro resto da minha vida assim, até eu ser velha ainda poder aprender porque <tos> tem sempre alguém que tá começando e a gente que tá dois anos na frente, três anos, cinco anos na frente, a gente já tem algo que a gente passou e que a gente pode falar pras pessoas e nem que seja tipo assim, isso aí que você tá passando, eu também passei, então você não tá sozinho. Uhum. Tamo junto. É inclusive um dos, dos intuitos desse projeto é trazer é, artistas, Jovens artistas que estão começando relativamente assim, mais velhos também, mas é muito essa troca de experiência, de tipo assim como que foi o meu começo, como tem sido por agora, o que, que é o meu que eu tenho de projeto futuro. Porque pra gente trocar e saber, tipo, beleza, todo mundo tá aqui passando por isso, que é uma coisa que eu vi muito depois que comecei a entrar no meio. Todo mundo tem mais ou menos um, um, um caminho parecido uhum. com algumas semelhanças, né? De, tipo assim, de dificuldades e de... É, com família, com amigos, em lugares que frequentou, em lugares que trabalhou. E a gente saber que a gente não tá sozinho dá um conforto no coração que é bem legal. Tipo assim, caramba, todo mundo passa por isso. Então, eu acho bem bacana a gente entrar nesse assunto então enfim
1: eu acho que é uma coisa que a gente tem que trazer e mudar isso é que a gente não precisa sabe, é, brigar por alguma coisa, brigar por um papel brigar por um trabalho tá, todo mundo junto no mesmo barco se um apoiar o outro vai ser muito melhor do que essa disputa, sabe eu, eu, eu acredito muito que cada um tem o seu momento, tem o seu diferencial, tem o seu lugar. E cada um tem aquilo que merece. Se ele batalhou pra, por aquilo, se ele realmente se dedicou, ele vai conseguir. Uhum. Sabe? E eu acho que esse apoio, essa junção do, do mundo artístico, principalmente, que tem uma disputa muito grande, é muito legal isso. É muito legal aquele artista que apoia o outro, sabe? É muito bonito. Sim, super
0: concordo. É, nós falamos aqui sobre crescer, e estudar, você tem pretensão de fazer alguma faculdade, você já fez alguma?
1: Olha, eu já iniciei há um tempo atrás, onde eu, eu me deparei com uma crise de que estava sentindo falta de estudar. Ou, não, não sei se foi muito crise, foi pessoas externas tentando colocar em minha mente que eu não deveria trabalhar e sim estudar, fazer uma faculdade. E aí foi quando eu iniciei na administração... Todos os dias eu me perguntava, quando eu chegava naquela faculdade, eu me perguntava o que, que eu estou fazendo aqui. Isso não é pra mim. E aí até que eu decidi falei, não, não é o que eu quero. Então, faculdade, né, curso superior eu não tenho. Eu tenho cursos técnicos, profissionalizantes. É, curso de aprimoramento. E não sei ainda se tem alguma faculdade que eu queira fazer. Até então não. Eu estou me sentindo muito realizada com os cursos que eu tenho de atuação, já fiz alguns workshops de produção de cinema, curso de modelo, de oratória. Então, o, o que eu venho, que eu vejo que vai acrescentar para mim, eu vou buscando, sabe? Uhum. E eu tô feliz com isso, sabe? Eu acho que não é, não, tipo assim, não é padrão. Ah, todo mundo tem que formar ensino médio, fazer faculdade e pronto. Não, cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória.
0: Uhum. Muito bom. Pensa assim também, né? A gente tem que saber o que a gente quer nos lugares antes de entrar, porque é um esforço muito grande, né? Tipo assim, o que a gente desprende de energia dando para vestibular é
1: desumano. Sim.
0: E aí, a gente tem que saber o que a gente quer lá dentro, né? A gente uhum. quer, tem que saber o que, é que a gente vai fazer.
1: Conseguir.
0: Eu, por exemplo, eu decidi que eu ia fazer artes cênicas na faculdade, né? Uhum. Atualmente, eu tenho pensado muito, eu tenho visto a Belas Artes assim e tem mexido com o meu coração, sabe? Uhum. Mas eu não sei se é o suficiente pra poder entrar numa universidade. Principalmente que agora eu tô fazendo Cefarte. Uhum. E aí eu pretendo ficar lá os dois anos e concluir o curso de Artes Visuais inteiro. Então, eu acho que não entraria em Belas Artes por isso, mas mexe com o meu coração.
1: Sim.
0: Só que eu quero ter uma carreira acadêmica, né? O que a gente falava muito lá na companhia que a gente esteve juntas, é que, tipo assim, pra você ser ator, atriz, o que vai contar muito é a prática. Sim. Né? A teoria é muito importante e realmente é. Você saber fazer várias coisas na prática, dentro de um teatro, né? É muito importante. É, mais do que o seu conhecimento técnico ali na hora. Sim. Não que o conhecimento técnico não seja importante, mas não é ele que é colocado à prova todo dia ou toda apresentação, ou cada montagem de espetáculo. Uhum. É tudo sobre, tipo assim, qual caminho dentro do mundo da arte a gente quer seguir. E aí eu tô abordando esse assunto porque eu sei que a gente tem visões diferentes sobre isso. Sim. Né? Porque eu, eu não tinha feito faculdade até então, porque eu tava. Eu queria saber, ter certeza o que eu ia buscar dentro da faculdade antes de me matar e ser humilhada no Enem, <risos> pra eu poder entrar e buscar, e pe, conquistar, e ter o conhecimento e ter acesso a todas as informações que tem lá dentro da universidade, uhum. e eu decidi seguir uma carreira acadêmica, assim, eu quero ter uma vertente acadêmica, eu quero, eu quero ser professora, né, também, que... Quem já percebeu aqui, eu não faço uma coisa só por vez. <risos> então, eu tenho essa vontade, assim, de ser professora, de ajudar quem tá começando. Muito por essa, por essa questão que a gente já falou. De apoiar quem tá no início. Então, eu tenho esse desejo, assim, de entrar no mundo acadêmico por isso, assim. Uhum. E eu gosto muito da teoria, eu gosto muito da história, eu gosto muito do... Do porquê. Por que por que a gente faz isso? Ah, porque sim. Porque sim pra mim nunca é resposta. Porque a gente sempre faz alguma coisa por algum motivo, por algum contexto. Nem que seja por hábito. Uhum. Né? Ah, todo mundo sempre fez assim e a gente só continuou fazendo. Beleza, isso é um porquê. Aí vem outra pergunta. E por que que todo mundo sempre fez assim e ninguém nunca mudou? Eu gosto muito disso, né? Eu sou muito essa pessoa que...
1: Quebra padrões?
0: É, de repente sim, não é nem quebrar padrões, acho que é questionar, porque nem, não necessariamente você vai quebrar o padrão, mas você se questionar sobre a forma com a qual aquelas coisas são feitas e da onde aquelas coisas vieram, acho que te dá base e é, embasamento pra você mudar as coisas ou não, ou, ou entender que aquilo é bom do jeito que tava. Uhum. E... E aí, tipo assim, como você se vê daqui a um tempo, assim, na sua carreira? Que tipo de, de futuro você pensa pra você?
1: Olha, é, eu tenho muito em mente que eu quero me estabilizar no mundo do cinema. Da, do audiovisual, da televisão, do cinema. É, possivelmente, talvez, um Hollywood da vida. <risos> Por que eu, eu acredito. Não sonhar? Por que não sonhar? A gente tem que sonhar pra realizar, Exato. né? Então... Hashtag Sheila, Eu acredito. <risos> Mas, ao contrário de você, eu já tive experiência de dar aula, não só hoje, ajudando a aula de teatro, aula de teatro, mas já dei aula de passarela também, curso de modelo. Mas, assim, eu, eu não me vejo. Não me vejo. É, algumas pessoas já falaram que eu tenho a, que eu consigo dar aula, que sou uma boa professora e tudo mais, mas eu não vejo isso em mim. Não é uma coisa que eu quero pra mim. É, porque é, eu não gosto de rotina. Não gosto. É uma coisa que não dá pra mim, sabe? E eu vejo muito a aula como algo rotineiro, pra mim. Uhum. Pro meu modo de vida, porque eu já passei pelo que eu já vivi. Eu gosto de estar nativa, de fazer um trabalho. Hoje eu tô fazendo uma peça, amanhã eu tô fazendo outra. Aí, às vezes, no outro dia eu tô fazendo um trabalho de modelo. Então, tipo assim, nada igual o outro ou um pouco parecido. Às uhum. vezes parecido por estar no mesmo ramo. Mas nada, nenhum igual o outro. Então, eu tenho muito isso, né? Estar nativa na e fazer coisas diferentes, conhecer novas pessoas, se des é desafiar na vida. Sim.
0: Isso é legal também, assim, essa movimentação, assim. Ai, eu gosto. Ai, ah, é e aí o povo quer enfiar a gente no mercado de trabalho convencional, a gente vai morrer.
1: Uhum, meu Deus.
0: Nossa, quando eu trabalhei... Você já trabalhou com outras coisas que não fossem no seu ramo? Sim. Você fez, Você fez o quê?
1: Olha, eu já trabalhei é, como atendente de farmácia é, e, deixa eu ver, acho que a questão do programa da rádio também foge um pouco. E também já trabalhei com recepção de academia. Aham, uhum. entendi. São as coisas que mais é, são foras, né, do meu ramo
0: Eu já trabalhei em loja. Nossa, velho, era muito... Uf difícil. Eu trabalhei em loja, eu trabalhei vendendo maquininha de cartão porta a porta, que era um serviço difícil, tá, gente? Mas eu ganhei muito dinheiro, muito dinheiro de comissão, é, o que foi muito bom, né? Mas chegou um tempo que, que cansa, que eu cansa. Não, a gente não consegue, gente como a gente não consegue se prender num, numa coisa que, tipo assim, se levando esse ponto que você falou, se dá aula que tipo assim, são várias pessoinhas diferentes cada dia pode acontecer uma coisa já uhum. é rotina, já é um tipo de rotina imagina a gente enfiado dentro de uma loja, de uma farmácia assim o resto da vida de um uhum. escritório, meu Deus do céu eu penso nisso, eu sinto vontade de... <risos> uma vontade de... correr Bem rápido, <risos> direção oposta.
1: Às vezes eu paro e fico pensando, nossa, é, quando eu trabalhei na recepção de academia, foi o emprego que eu fiquei mais tempo, sabe? Eu paro e penso, como eu consegui aturar tanto tempo trabalhando lá? Eu, eu acho que quando eu paro para pensar nisso, o que me fez gostar muito até um certo ponto porque eu sempre gostei de estar em contato com pessoas De conhecer pessoas novas hum. E na, com a recepção de academia você estava tá em contato direto com o público Então lá eu fiz muita amizade E é, aqui eu acho que é aquilo Que foi suprindo, sabe é A questão de eu ficar lá Mas hum. chegou um ponto que eu falei Não, não dá, chega, canso Deixa eu sair daqui, socorro Quero espaço
0: O meu eu fiz pra, eu trabalhava pra, Não só pra me sustentar, né Que foi depois que meu pai morreu mas pra poder pagar o NET também, o NET, é pra quem não é de Belo Horizonte, o NET é uma escola de teatro, de curso técnico de teatro, né? A Sheila formou lá, eu não uhum. cheguei a formar, mas eu trabalhei pra poder pagar o curso lá. Então, acho que era isso que me mantia de pé, assim, viva de pé. É ter o NET pra poder ir todos os dias. Até uhum. muito por causa disso que eu fiquei muito decepcionada depois. Porque lá é um lugar muito bom, mas chegou um ponto que, tipo assim, eu queria mais e eu, lá não, não tava encontrando mais. Mas que eu falo assim, queria mais oportunidade, mais vivência, mais conteúdo técnico, eu queria entender mais coisas, mais referências. E lá eu não tive muito isso, assim, eu não senti que eu tinha muito isso, mas lá é um lugar bem legal, assim, pra... Desinibição. Quem quer,
1: eu acho que adentrar no, no mundo artístico, ter um conhecimento básico, é legal. Mas quem quer mais do que isso, lá eu acho pouco. Que uhum. foi o meu caso, eu fiz e não fiquei só nisso, né? Eu busquei é, workshop de atuação para TV, eu busquei workshop de produção de cinema para conhecer como é feito as produções. Busquei outros cursos de atuação hum. é, pra me profissionalizar ainda mais. Então, assim, pra quem não tem nenhum contato, é ótimo. Eu falo Sim. que, tipo, tudo é aprendizado nessa vida. Tudo, tudo. Um, uma velhinha que você conversa num ponto de ônibus, se, daquela conversa você pode tirar um aprendizado, sabe? Sim. Então, nada é em vão nessa vida. Exatamente, eu super concordo com isso.
0: Lá foi muito bom, porque foi lá que eu descobri, né, que eu queria... Uhum. Foi eu vendo que, tipo assim, mano, isso aqui não tá me suprindo mais, eu preciso demais. Sim. Daí eu falei assim, meu Deus, eu preciso demais, mas <risos> onde? O quê? Eu não tinha muito essa noção de, de, tipo assim, vou procurar outros cursos e mesmo assim ficar aqui. Uhum. Eu queria outro lugar que me desse uma formação mais rica. Sim. Eu acabei saindo também. Hoje eu acho que foi meio besteira, podia ter ficado.
1: Hum.
0: E eu troquei, eu também fui fazer outro curso. que Veio a pandemia e me decepcionei muito com o curso. Porque o curso, ele era numa super escola. Eu não sei se o dia de conta é desse curso que eu fui fazer. Hum. Era uma escola de tecnologia. Nossa, a escola era perfeita. Os equipamentos da escola. Tudo, tudo perfeito. Os computadores, os programas. Aí, lá era inclusive mais caro que o NET. Eu não dava conta de pagar os dois. E lá era mais caro que o NET. Hum. Aí, eu fiquei lá. É, uns tendo uns dois, três meses, comecei em janeiro. Sim. A pandemia veio no final de março, três Sim. meses. Foi três meses perfeito. Veio a pandemia, eles começaram numa enrolação nas aulas online, Nossa. porque nem todos os alunos tinham computador em casa. Então, por exemplo, lá eles davam especialização no pacote Adobe, que é Photoshop, Illustrator, InDesign e o Premiere. E aí, tipo assim, veio a pandemia, a maioria das aulas não tinha computador, não tinha como ter esses programas em casa. Inclusive, no começo, eu só tinha o Photoshop em casa. Uhum. Então, não tinha muita coisa que não, não conseguia fazer. E aí, eu comecei a... a ficar meio decepcionada. Porque como eu já era formada em artes visuais, no primeiro semestre, eu já sabia... Tipo assim, durante o tempo que eu fiquei na aula online, tudo que eles ensinavam, eu sabia assim, chegou um ponto de eu dar aula junto com o professor. Nossa. E aí eu falei, não, mano. Não vou continuar pagando 350 reais nesse trem aqui. Porque não tá dando certo. Aí eu Sim. peguei e saí. E aí, tipo, fiquei muito chateada, muito decepcionada. Porque a escola era muito linda. Mal via a hora de usar todos aqueles equipamentos. E pra você ter noção, na, na recepção tinha três televisões com videogame. Uhum. E os meninos ficavam... Tinha gente que ficava o dia inteiro lá jogando, todos os dias. Nossa. E tipo assim... A... Era muito louco. E os projetos que a escola já tinha feito... É uma escola muito bacana. Uhum.
1: Mas no online
0: não funcionou. Acho que eles não souberam se adaptar legal assim. Sim. Bom, pelo menos pra mim o conteúdo tava bem fraco.
1: Sim. A pandemia veio, né? Pra pegar... Pegou todo mundo de surpresa e deixou muita gente perdida, né? Eu é. acho que... Assim... Não justificando. Eu acho que inicialmente todo mundo tava tentando aprender como fazer aquilo, sabe? Uhum. Como fazer dar certo. É. E foi te muito testando. Hoje em dia, algumas pessoas sabem lidar com isso, outras ainda estão na luta ali tentando. É.
0: Eu acho que é bem, bem sobre isso mesmo. Mas, enfim, você quer dizer mais alguma coisa a gente, acho que essa conversa foi muito legal gente, Onde fala pra gente também onde as pessoas podem encontrar você <risos> caso elas queiram
1: futicar o seu perfil <risos> conhecer um pouquinho mais de Sheila <risos> bom, é, eu tenho a página né? minha página oficial do meu facebook que é Sheila Pereira Oficial é, tem também o meu instagram que é arroba s-h-e-i-h-p Cheia de HP, tá gente? Não é shape, pelo amor de Deus. <risos> Porque algumas pessoas falam assim. E lá vocês vão conhecer um pouquinho de mim, um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho sobre os concursos, quais concursos hoje eu já participei. Então, um pouquinho lá. E se quiser bater um papo, conversar, conhecer mais, pedir dica, tirar dúvidas, pode mandar mensagem que a gente está dispostas lá, dispostas... Talvez não 24 horas, mas no um momento eu respondo vocês, tá? Calma. A vida de Sheila é um pouquinho louca, é um pouquinho louca. Tenta ao máximo aparecer e conversar com todo mundo. Tenta ao máximo fazer isso. Mas juntos somos mais, né? Então, é isso. Então, tá bom. Foi muito bom te ter aqui. Muito
0: obrigada por vir compartilhar um pouquinho da sua história. Provavelmente vocês verão Sheila aqui mais pra frente em outros episódios, porque a gente é dessas, entendeu? A gente chama os amigos mais de uma vez. Um, e é isso eu acho que me siga lá no Instagram também Gabi Sanzon underline arte tá o link em algum lugar por aqui <risos> <risos> ah, os podcasts saem toda terça-feira meio dia e as gravações deles geralmente são em live, agora a gente não tá em live mas a maioria das vezes hein, é, tem como né? esse padrão, sei em live então fiquem atentos ao meu Instagram me... se inscreva também no canal do Youtube vídeos terças e quintas, meio dia todas as semanas Deus que me ajude e me acompanhe nas redes sociais por saber os outros projetos também porque assim como Sheila, eu também sou uma pessoa que vive enfiada em 50 projetos
1: <risos> mas é assim que a gente vive, né amiga? nessa loucura
0: a gente que lute. A gente que lute. Então tá, alguma consideração final, Xeno?
1: Não, é só isso mesmo. Vou mandar um abraço pra todos que estão ouvindo, né? Sinta-se... Faz assim, ó. Pega os bracinhos, cruza ele em frente ao corpo e se abraça assim. E sinta-se abraçado por mim, entendeu? É, é, o, é o que temos pro momento. Mas é isso, gente. Muito obrigada, amiga, pela oportunidade de estar aqui. Contando um pouquinho, né? Da minha trajetória, um pouquinho da minha vida. Tem muita coisa pra contar. Tem muita coisa pra contar. Muita história. Nada. Você falta depois mais. Muito perrengues. Mas é isso. E obrigada a vocês por tirarem um tempinho pra... Nos ouvir, ouvir nossas lorotas. <risos> e
0: é isso. Então tá, muito obrigada, um beijo, me liga pessoal, e até a próxima terça-feira.